0: El día de hoy vamos a estar eh, conversando de diferentes temas, particularmente vamos a estar abarcando una comunidad de ahorro, vamos a estar eh, conversando sobre los perfiles del emprendimiento en Chile y eh, algunas cositas que son sorpresas. Damos la bienvenida a Jorge Gordillo, un amigo de la casa, quien es el cofundador de 12tren.com. Muy bienvenido a estas ondas radiales, eh, eh, querido Jorge. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, ahora no es 12tren, es un 2 tren Está ah. fácil como
0: es un, dos, <risa> Está bueno, está bueno. Y está buena la aclaración, porque claro, uno lo lee, no sabe realmente cómo se menciona. Así que, un 2 trencom Muy bien. Eh, maestro, undostren.com, un, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace?
1: Mira, un 2Tren es una plataforma que desarrollamos con mi socio Sebastián Deutsch hace ya dos años y medio, donde logramos hacer algo inédito dentro de lo que se conoce en Chile. ...dado que conectamos a las familias o les permitimos conectarse... ...directamente con las fábricas de alimentos de grandes marcas. Ya. Estamos hablando de que antes de nosotros la única posibilidad de comprar... ...está en los supermercados, los almacenes de barrio... ...o en los supermercados que se dicen mayoristas... ...y, y todos ellos descubrimos con esto de la pandemia... ...que parte de la inflación responsabilidad de ellos dado que se ponen como intermediarios y agregan el doble en promedio de lo que cuestan realmente las cosas desde la fábrica
0: ya yeah. ok
1: entonces generamos un emprendimiento basado en tecnología donde las grandes marcas como nestlé agrosuper la prefería sofruco 50 marcas que tenemos hoy día lograron entender que éramos un canal digital alternativo donde vendíamos de manera distinta y llegábamos a, de una manera distinta a la comunidad. ¿Qué es lo que significó esto? Transformarnos en una plataforma que permite ahorrar entre 200 y 300 mil pesos mensuales para la familia. Sí. Y eso es relevante, sobre todo en los tiempos que estamos hoy día con la altísima sí. inflación, con la cesantía con el bajo crecimiento que estamos experimentando como país, todo, como lo mal que lo podemos estar pasando, nosotros ayudamos a que estén menos mal las cosas.
0: Oye, Jorge, ¿y este ahorro que ustedes generan eh, va desde unidades a cantidades ya mayores? Eh, ¿no, hay, ¿No hay una obligación de tener que comprar un X? Te lo pregunto porque cuando de repente uno puede acceder de repente a ciertos valores, estoy pensando en mayoristas, por ejemplo, o más, para no mencionar marcas, eh, eso requiere de que las personas tengan que comprar ciertas cantidades, en el caso de ustedes, eh, ¿cómo funciona esto?
1: Sí, esto es un visto desde lo antiguo, y esto aquí sorry que se me cae el carné, pero es como antiguamente se compraban los depósitos de fábrica, donde tú ibas a la fábrica y tenía un localcito afuera bien cutre, bien 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 piñufla con una, una mala experiencia de compra no como la de los supermercados que, que a, a, exquisita eh, y tú podías comprar pero tenías que llevarte la caja entera y es algo que nosotros tomamos esto de, del el volver a lo bueno que, que es como una tendencia de día, El hecho sí. del, un poco vintage más transformación digital llegamos al concepto de que la fábrica te puede vender pero no te puede vender una unidad porque la fábrica no vende unidades la fábrica entrega a los supermercados, los almacenes o a los, a los mayoristas entrega por cajas yeah. y esas cajas nosotros estamos facilitándoselo a las familias pero y aquí está lo bueno que logramos hacer que las familias comprendan y esto es una tendencia que venía también desde la pandemia, comprendan el valor de la compra colaborativa. Ya. Y cuando digo colaborativa es porque cuando te digo que te puedo conseguir la carne molida con un 61% de descuento respecto a lo que se compra en el supermercado. Uh -huh. Y no, no es que tengas que comprar un camión de carne molida, sino que una cajita con 5 kilos de carne que te la puede repartir entre dos o tres familias de manera fácil para guardar en cualquier refrigerador. Estamos hablando de... ...sendos ahorros... ...en algo que se come en el día a día... ...ahí estamos viendo la página... ...y te, te agradezco la, la publicación... ...tenemos en nuestro producto estrella... ...la gente, toda la familia nos compran... ...al menos una caja... ...en cada vez que compren... ...porque lo sirve para todo... ...para hacer carbona seca, tallarines... ...hamburguesas, lo que necesiten... Uh -huh. y, ...y así con el pollo o con el cerdo, lo que fuera en productos cárnicos. Estos son productos congelados que vienen directo de los frigoríficos y logramos saltarnos a las carnicerías y a los supermercados traspasando todo el ahorro a las familias.
0: Oye, está súper interesante eso, eh, los valores obviamente, sobre todo considerando la situación que, que tú mencionabas de la contracción económica que tenemos. Y está súper interesante también el hacer el match esto esto como con las compras colaborativas. ¿Esto qué hace? ¿Lleva a las a, a familias? ¿Estamos considerando un grupo familiar de cuántas personas? ¿Cuatro o cinco personas? Oh, pa, pa, Mira,
1: tenemos, tenemos una sorpresa y, y, y que para nosotros esperábamos y avistábamos que pudiese pasar Ajá. pero pasó espontáneamente y nos encantó. Vecinos en un piso, en un edificio en el centro, se juntan cuatro o cinco vecinos ya y con suerte se sanó el fin de semana cuando se encuentran en el ascensor Saben que viven más allá, pero no tienen mayor relación que alegarle al, al administrador <risa> por los gastos comunes. Y, y se juntan y nos hacen una compra colaborativa de un millón de pesos, por ejemplo. Ya. Y ellos reparten, reparten las cajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? el Ejemplo, lo que estamos viendo ahí, el detergente, uh -huh. cuando estamos comprando los 3.300 pesos, a diferencia de lo que está hoy en el supermercado, 9.500, uh -huh. y nos podemos ahorrar dos tercios de lo que está costando las cosas, eh, vale la pena juntarse conversar, compartir además se vive una experiencia de compra totalmente distinta, tenemos casos de señoras jubiladas que se han juntado y que además han invitado a sus hijos, o sea, ya pasó a ser un, un clan, concepto de clan donde ya, ya dejo de comprar individualmente pensando en que tengo un beneficio, un premio económico pero no tan solo económico es que estoy comprando de las mejores marcas posibles antes que tengo que reemplazarlo o dejar de consumir entonces aquí estamos hablando de un cambio de conciencia, un cambio de vista de, de, de modo de vivir donde me junto con otros para mejorar mi calidad de vida y al mismo tiempo tener un premio eh, nosotros te digo como somos empresa B con certificación pendiente que esperamos el próximo año materializar uh -huh. y ya estar definitivamente dentro del, del, del circuito, pero somos empresa B y lo que estamos buscando es generar este triple impacto que, que se busca en sustentabilidad. Un impacto social, en mejora calidad de vida, en el concepto de, de creación de comunidades, mejora económica con todo el ahorro, que en promedio tenemos un 44% respecto a los supermercados. Eso significa que si una familia consume 300 mil pesos en el supermercado, acá va a pagar... 180, y se ahorrar 120, y 120 mil pesos en estos tiempos para nadie es poca plata. Sí. Y, y tercero, tenemos un efecto que es de mitigación medioambiental por el hecho de descarbonizar por la desintermediación, por el hecho de sacar las tiendas intermedias, los supermercados, bajamos la cantidad de energía requerida por los supermercados. No sé si, si, si se puede decir, pero los supermercados gastan en promedio 500 kWh por metro cuadrado al año. Uh -huh. Eso es una enormidad de energía. ¿Para qué? Para vender 5.500 dólares por metro cuadrado. O sea, hay una relación de venta por metro cuadrado y de efecto de gases invernadero... de CO2 equivalente... de lo que significa contaminar... por el solo hecho de existir... por el tener el aire acondicionado prendido... y para qué decir... todo lo que significa... las pérdidas que tienen los supermercados... en robos, mermas... en gente que no sé... manipula la comida y la deja botada... o que la saca del refrigerador y no la paga. y la dejó en las cajas... y se perdió la cana frío... etcétera... todo eso... nosotros lo, lo hemos reducido... en este concepto... que... que de conjunción de las familias con la fábrica el fafa que hablamos yeah. donde, donde juntamos dos pares totalmente improbables dada el alto nivel de intermediación al cual hemos estado acostumbrados
0: oye Jorge y cuando llegaron a, esta, a al emprendimiento cuando llegaron a este modelo tenían la idea se fijaron en métricas para llegar digamos a esta solución eh, hicieron un testeo previo cómo fue que llegaron efectivamente a, a la implementación desde la idea
1: ya. Nos basamos y nos inspiramos en un sistema que existe en Estados Unidos, que son los clubes mayoristas, Holzer Clubs, que existen desde el años 70. Tienen mi misma edad. Así nacieron en el 76. ya y, y que acá nunca llegaron. Y no es que no hayan llegado acá, no han llegado en toda el, el Sudamérica, la única parte donde están, es en Brasil y Colombia, y, y que es este concepto de comprar en cantidad, de manera colaborativa, con el pago de una membresía, con un club. Entonces, producto de eso, en Estados Unidos, existe la, un, la gran cadena que se llama Costco, uh -huh. donde la gente paga una membresía igual como nosotros cobramos nuestra página y obtiene en promedio un, 40, perdón, un 20% de ahorro respecto al supermercado líder en Estados Unidos que es la cadena de los Walmart uh -huh. y que ellos tienen una promesa tú pagas esta membresía y puedes tener un 20% menos que Walmart en el caso nuestro la promesa es muchísimo superior estamos hablando de un 44% menos respecto al promedio de los supermercados entre Walmart, acá en Chile Lier, Jumbo, todo tu Unimark y nosotros estamos generando una alternativa real a que las familias entiendan la provisión como algo que les permite incluso ahorrar Hoy día la gente va al supermercado, echa dos cositas y te sale los 70 lucas. No sé si te pasa, Rod. <ríe> no me digáis nada. Oye. Entonces, o, o, está o está acostumbrada a pedir por Corner Shop o cualquiera de estos quick commerce donde paga las ganas, porque no tan solo está pagando lo costoso que es el producto, sino que además está pagando un 15% más en promedio por el servicio.
0: Dos cosas. ¿de cuánto es la membresía que tienen que pagar las personas para acceder a un2tren.com? Y segundo, el, el, mencionaste un tema súper importante, eh, el quick commerce. El tema del delivery, de la entrega de estos productos, ¿la hacen ustedes? ¿Las personas tienen que trasladarlas, trasladarse a un punto de, de, de retiro? ¿Cómo funciona ahí?
1: No, eh, a ver, dos cosas. Uno, la membresía anualmente estamos cobrando 100 mil pesos que es como 8 mil pesos mensuales. Ya, y con eso tú tienes acceso a comprar ilimitadamente. Luego, pagas el, los productos y pagas también el despacho, porque como no estamos poniendo margen, y esto es súper importante, la fábrica nos pasa a un precio a mil y nosotros se lo entregamos a nuestros socios a mil. Okay. No tenemos margen. Como el, el típico sistema del supermercado donde lo que te cobran a mil, la fábrica, el supermercado lo cobra a dos mil y, okay. y duplica uh -huh. o más. Tenemos casos dramáticos donde son tres veces o cuatro veces los presos. Eh, y, y las cosas llegan a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con el sistema logístico? Nosotros no tenemos bodegas, porque si tuviéramos bodegas tendríamos que cobrárselo a las personas. ¿Ya? Y como estamos en la máxima eficiencia que, que es nuestro sistema, nosotros una vez que recibimos la orden de compra de parte de nuestros clientes, la transformamos en una orden de compra a las fábricas. Las fábricas procesan esto y nos entregan la mercadería después de dos, tres o cuatro días, dependiendo la fábrica y los ciclos. Así que tenemos una entrega que puede ser entre los cuatro días a los 10 días, dependiendo de dónde sea la fábrica o cuántas fábricas haya sido el pedido. Yeah. Y normalmente estamos entregando máximo dos entregas. O sea, cuando hacemos entregas, hacemos entregas parciales, porque como no tenemos bodega. Cuando nos entregan, y dependiendo del nivel de, de satisfacción que tenemos con respecto a esa orden, nosotros despachamos la última milla al hogar de nuestro asociado.
0: Súper interesante. Eh, estaba viendo también el rango de cobertura que ustedes tienen. Y al menos lo que aparece en el sitio sí. web es, digámoslo, todo lo que es la región metropolitana. Eh, ¿Esta es la primera etapa? Es que eh, ¿Va no, a seguir así? ¿Se no van a expandir? Es... Sí, pero
1: no es toda la región metropolitana es, es, es como el Gran Santiago
0: Ok, ok
1: O sea, el otro día nos preguntaban bueno, ¿y cuánto es la cuenca que tiene? Mira, partimos en el norte en Peldewe estamos hablando del extremo norte de la Comuna de Colina hasta prácticamente Nos y Pirque en el sur en San Bernardo uh -huh. y hacia el poniente tenemos la cobertura completa de Maipú y Pudahuel, así que camino a Viña son, tenemos clientes allá en la ciudad de Los Valles camino a, a la costa tenemos gente tenemos gente en la ciudad de Maipú gente en Rinconada en Maipú y el otro día nos hicieron un cargo especial desde Melivilla
0: ya es que para llamar ahí... va la pregunta porque sí. perfecto están cubriendo Gran Santiago genial ¿qué pasa con el resto? ¿cómo va ahí? entonces el, el plan por ahora es seguir digamos me imagino consolidando el servicio en lo que es la, la, la principal tal vez región de Chile y luego continuar extendiéndose a otras regiones sí. aledañas
1: sí Sí, estamos conversando con gente de Antofagasta... ...porque no tan solo vamos a nivel de casa... ...sino que también empezamos a conversar con los gobiernos locales. Y ah. esto tiene que ver a nivel de gobernación y alcaldía... ...donde llegamos a través de los municipios y las juntas de vecinos... ...a confeccionar un concepto de almacén colaborativo... ...o almacén comunitario, dependiendo de la comuna... De, ...del color que sea la comuna, es el nombre que tiene. Entonces estamos buscando a través de, también de los municipios cómo nosotros nos integramos dentro de la organización territorial, que son las juntas de vecinos, para armar estos almacenes y que los vecinos se puedan juntar y comprar sin siquiera tener vínculos familiares, pero por el hecho de ser vecinos y con eso ahorrarse la mitad de lo que están pagando, o más de lo que están pagando hoy día en los supermercados. Entonces, ¿qué tenemos como vista? Todo un trabajo que hicimos en julio, comenzando para irnos a Antofagasta y ahora que estamos en octubre nos estamos yendo a Concepción precisamente hoy día vamos a estar en Concepción eh, en una feria que nos invitaron a la Universidad de Concepción en la Universidad de Conce, UDEC, organizado por la Fundación Emprende tu Mente Perfecto. y por la comunidad Tecla que es la comunidad de la Caja Los Andes a la cual pertenecemos también. Entonces finalmente esta capilaridad que, que significa atender al país, es súper complicado. Y nos ha llamado gente, te digo, cada vez que hemos salido en medio, nos ha llamado gente repetitivamente de Temuco, de Osorno, de Valdivia, de Puerto Montt, un montón, de Curicó, para qué decir, y de Talca, pero todo el tiempo, que cuando nos vamos a ir para allá. El punto acá es que generar la instancia para que esto suceda es increíblemente costoso desde la logística. Y nosotros estamos hoy día muy abiertos a establecernos, pero necesitamos tener un compromiso de parte de la comunidad. Y por eso que lo estamos viendo desde los gobiernos locales y, eh, y en las municipalidades y también de los gobiernos regionales.
0: Perfecto. Sitio web, redes sociales, donde la gente puede encontrar más sobre un undostren.com.
1: Tal cual, búscalo, googlealo, un dos tren, <risa> hay gente que busca uno, el 2 tren, va a llegar igual, pone 12 tren, va a llegar igual. Todo, todos los caminos llegan a Roma y estamos en, en Facebook, en Instagram, con nuestras páginas y también en LinkedIn.
0: Perfecto. Jorge Gordillo, cofundador de un 2 muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en entreprender sobre esta apuesta de la economía colaborativa y ciertamente de buscar el ahorro eh, tan necesario en estos tiempos de contracción económica. Y llegó el momento de conversar de eh, análisis y ese análisis lo vamos a estar realizando con nuestro invitado en este bloque, quien es Eloy Gómez, que es el cofundador y CEO de Mr. Jeff, a quien le damos la más eh, cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Eloy?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Con
0: placer. Muchas gracias por estar. Eh, nos interesa conversar sobre un estudio que ustedes liberaron hace unos pocos días atrás, pero antes siempre nos gusta darle un poco de preámbulo, de contexto a quienes nos pueden escuchar y quienes nos pueden ver. Entonces, partamos de esa macro, eh, Eloy. Mr. Jeff, ¿qué es, qué es lo que hace, qué, qué es lo que los tiene a ustedes conectados con el mundo del emprendedurismo?
2: Mr. Jeff es parte de Jeff, que, que es una compañía internacional que opera hoy en más de 40 mercados y con más de 2.000 emprendedores. Y lo que ofrece es una solución de emprendimiento donde apoyamos principalmente con una tecnología que uh -huh. te ayuda a tomar decisiones. Hemos traído tecnología al mundo de la franquicia, al mundo del emprendimiento guiado. Tenemos una empresa de tecnología que franquicia, y una de sus vertientes es, es la lavandería. ¿no? Y, los estudios y el esfuerzo que hacemos va hacia una misión, que es la que tiene la compañía, que es quitar las barreras del emprendimiento desde el punto de vista del capital y del conocimiento. ¿no? Ese es un poco nuestro, nuestro reto como, como compañía.
0: Particularmente en, en Chile, ustedes están presentes con lo que tú decías, con la vendería, ¿no? que sería Mr. Jeff. Y tenemos que fondo... Mr.
2: Jeff y Fit Jeff, y, y principalmente con, con Mr. En, en Chile. Ahora tenemos presencia en las principales ciudades del, de Chile, es un mercado que siempre ha funcionado muy bien y que ahora bueno, estamos muy contentos. La digitalización ha ayudado mucho. Nuestros, nuestros servicios son online y offline. Es decir, le Repartimos a domicilio, podemos estar donde quieras. Y la verdad es que estamos muy contentos con, con cómo ha funcionado en Chile. Buscamos emprendedores que se quieran unir o clientes que quieran probar nuestro servicio de lavandería o de, o de fitness, que son yoga, pilates, entrenamiento de alta intensidad y entrenamiento funcional, uh -huh. una suscripción mensual. Y lo mismo con Mister. ¿no? Tenemos una suscripción mensual que te vidas de toda tu ropa, muy sencillo, a domicilio o, o en una de nuestras
0: sucursales. Y en este caso esto funciona como, como una franquicia, ¿no? Las personas se ponen de acuerdo con ustedes, pagan una X cantidad para poder tener acceso a, digamos, el nombre, establecer el negocio y me imagino que tienen que haber también ciertos royalties que se tienen que considerar.
2: Correcto. Al final nosotros usamos el modelo franquicia porque es el que permite dar una marca al emprendedor. Nosotros no nacimos como franquicia, somos una uh -huh. compañía de tecnología, pero analizando qué es lo que aumenta el éxito del emprendedor hay la ubicación, el producto, la tecnología y la marca, ¿no? Perfecto. La marca lo que te ayuda es a que cuando tienes presencia, como en nuestro caso, la gente conociendo Mr. Jeff, pues cuando abres un nuevo negocio, ¿no? Pues que captar un cliente te cueste menos. eso al final es un retorno de inversión más rápido, una probabilidad de éxito mayor, ¿no? Y eso es lo que lo que Jeff y Mr. Jeff intenta dar, ¿no? es También ese puntito más de eh, generación de usuarios gracias a ese orgánico de, de marca, ¿no?
0: Perfecto. Entendiendo eso, aquí vamos a mostrar ¿no? eh, a quienes puedan ver la transmisión, si no a quienes la escuchan les vamos a relatar eh, un texto que, que viene, digamos, desde Jeff que son los nuevos perfiles del emprendedor chileno donde hacen eh, una mención de que debido a eh, la pérdida del empleo que ocasionó la última pandemia del COVID-19, se comenzaron a generar una serie de cambios eh, en la sociedad mundial y particularmente en la chilena y eh, se realizó un estudio para entender bien quiénes son las personas que están detrás de los nuevos negocios. Entonces, aquí, Eloy, te quiero pedir tu, tu cooperación, tu participación, que nos vayas relatando un poco, para no tener que mostrar solamente texto, respecto a eh, quiénes son estos nuevos perfiles, quiénes, quiénes son, eh, al menos en teoría, esta imagen, este perfil de las personas que en Chile son los que están emprendiendo.
2: Pero es una, es una muy buena pregunta, ¿no? Y, y también en qué emprenden, ¿no? Hay dos tipos de emprendedores, un emprendedor que lo hace por oportunidad, ¿no? Y otro que lo hace por, por necesidad. Eh, lo que es más sorprendente en Chile es que, pues hemos visto, es que un perfil alto, eh, que son perfiles de 45 y 50 años que, que, que deciden emprender, ¿no? El siguiente bloque es, es más joven, ¿no? Uh -huh. Por debajo del 31. Eh, es muy curioso también el el tipo de emprendimiento, ¿no? eh, el tipo de, de comercialización que se está haciendo. Eh, desde la pandemia, somos es una idea más o menos, el 40% de los chilenos abrió un negocio propio y el 37% aún no, pero considera hacerlo. Entonces, sí. es un porcentaje gigante ¿no? de la población chilena al que, que le gustaría emprender. Eh, y, ¿Y qué tipo de emprendimiento están haciendo principalmente? El 21% comercializa productos en, en persona, es decir, vende producto físico con una tienda y vende el producto, o va casa a casa vendiendo producto uh -huh. y un 23% de forma online. Aquí plataformas como Shopify o Wix o, o nuevas plataformas han hecho cada vez más fácil que la gente pueda vender productos online como un segundo negocio. El 20% hace de servicios es decir eh, físicos y el 10% de servicios en línea. ¿no? Uh, y lo último pues ya es la, la manufactura. ¿no? Lo que es muy interesante de esto es... es es cómo está creciendo el sector servicios, eh, cómo está creciendo el sector servicios en línea y cómo está creciendo la comercialización de producto en línea. ¿no? Son un poco las dos, las dos tendencias. Perfecto. Y las principales barreras que, que se sigue enfrentando la gente, y creo que esto más interesante, es financiación. La mitad no, no puede emprender porque no tiene el capital para ello. Y un 20% por conocimiento, ¿no? que va muy alineado con nuestra misión. ¿no? El 70% del problema es conocimiento y y financiación, y luego hay un punto que es la economía en general, esa desconfianza pero al final ese punto también está muy relacionado ¿no? con, con los otros dos ¿no? eh, como tengo miedo de la economía y de la situación del país, en el caso de Chile bueno, pues por, 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 por esos motivos ¿no? en los últimos meses, pero ese punto se puede solventar ¿no? si hay una mejor financiación o un mejor conocimiento para, para lanzar el negocio
0: el hoy y ahí eh, primero es súper buena la la, de, la diferenciación, ¿no? Por un lado el que lo necesita o se ve obligado, y por el otro lado el que quiere. Entendiendo, me da la impresión, que siempre el que está en una edad más avanzada, cuando dijiste de 45 años hacia arriba, es quien precisamente se está viendo enfrentado a una necesidad por la pérdida del empleo, por la necesidad de mantener, digamos, el ingreso familiar, qué sé yo, y el que está bajo los 31, que es el que viene con todo el ímpetu de querer comerse el mundo y que a lo mejor, ¿para qué me voy a salariar si puedo manejar mi propio destino? Entendiendo esa diferenciación. ¿Tú crees que estos perfiles se van a continuar manteniendo ahora que, a partir de este primero de octubre, particularmente en Chile ya se está dando, de cierta manera, como superada la, la pandemia del COVID-19 con la eliminación del uso de mascarilla y qué sé yo? ¿Estamos en, en un periodo que esto debería mantenerse por un tiempo? ¿O ustedes, desde Jeff, particularmente con este estudio, creen que esto se va a mantener por un tiempo? Porque no es una
2: situación global muy complicada, ¿no? El, el, el todo viene marcado por, por la situación que tenemos en, en, en Ucrania y Rusia, ¿no? Pero a nivel macro, el, el interés o el, los cambios que está haciendo la FED ¿no? en, el, en, el, en, el, en el coste de impresión del capital en Estados Unidos, tiene un efecto gigante. ¿no? Esto es sí. lo que hemos visto, es si, si el tipo de interés sigue subiendo ¿no? y hay rumores que puede llegar que gasta el 4%, esto va a impactar en el financiamiento, ¿no? Porque va a subir muchísimo los tipos de interés a nivel global como efecto colateral, ¿no? Porque uh -huh. va a tener inflación, estos países seguirán la tendencia. Entonces va a impactar en el emprendimiento porque el 50% de los que no lo hacen es porque no tiene acceso a financiación, ¿no?
0: Claro.
2: Y aquí yo creo que habrá una gran oportunidad de negocio para compañías que puedan, aún así, dar soluciones de financiación más flexibles, ¿no? No, no solo entidades bancarias. Al mismo tiempo eh, creo que habrá una estructuración importante del empleo, ¿no? porque los, los gobiernos no pueden mantener ciertas políticas que han aplicado durante la COVID, ¿no? o esto unido la inflación, con lo cual habrá un desempleo mayor. ¿no? Entonces yo Creo que nos enfrentamos a una situación bastante eh, compleja, que recuerda un poco al 2008, ¿no? en el punto de pérdida de empleo y altos tipos de interés. En ese momento se solventó ¿no? bajando los tipos de interés y esa situación no la tenemos ahora. ¿no? Entonces yo creo que nos enfrentamos a un escenario nuevo porque eh, la prioridad es la inflación. ¿A dónde voy con todo esto? ¿no? Que yo creo que, nos, que la incertidumbre es el principal problema que nos enfrentamos como para decir qué es lo que va a suceder. Lo que sí creemos o que sí debemos es la tendencia online va a seguir, pero que hay mucha oportunidad offline, ¿no? que, que eso sí que va a seguir existiendo, el, el mixto. Y también que hay mucho emprendedor emprendiendo por, por, por vocación, ¿no? después de ver la pandemia y de haber pasado diversas situaciones y bueno, ahora que lo no tengo claro, quiero hacerlo. Es que mi apuesta es que el emprendimiento va a crecer uh
0: -huh.
2: y creo que van, a cre que van a aparecer muchas soluciones nuevas de financiación alternativa a las tradicionales. Bórate eh, un, un dato, ¿no? es decir, el, eh, mucha gente quiere acceder a financiación. Pero más del 30% no puede, porque las actividades financieras actuales no, no financian. ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber un, una gran oportunidad en los próximos meses y que mucha más gente va a
0: Es bien singular lo que menciona sobre todo cuando hiciste la, el, el recuerdo de la crisis subprime del año 2000, 2008. Eh, porque, este, o sea, en chileno decimos es chistoso, es gracioso, eh, es al menos llamativo el hecho de que en los momentos de mayor incertidumbre económica que se han vivido durante los últimos años a nivel global la crisis subprime, hoy eh, la época de pandemia de COVID y ahora, digamos, con esta contracción gigante económica que estamos viviendo con, con la situación de Rusia y todo, que la gente vierta sus intereses, sus energías en emprender cuando el emprendimiento, lo menos en mi caso al menos de lo que yo conozco, lo que menos te ofrece es una estabilidad, que supuestamente es lo que todos buscamos, sino que el, el emprender te obliga o, o requiere que tengas una cierta característica de ser resiliente, ¿no? de estar preparado claro. para caerte, levantarte, caerte, levantarte y aprender de los errores. Eh, eso yo lo encuentro particularmente singular y te lo comento como por por, por como comentario. Es,
2: ¿no? es muy buen análisis. Yo creo que el, el factor principal es, bueno, voy a depender de mí mismo, ¿no? Es decir, vale, prefiero tener la incertidumbre de mi lado, ¿no? Que no tener la incertidumbre sin saber qué va a ocurrir y no poder hacer nada por cambiar la situación, ¿no? Claro. Y yo, si fuese un emprendedor y en situación, apostaría por servicios. ¿Y por qué por servicios? Porque es donde realmente tú puedes marcar un valor diferencial. ¿no? En productos suele ser difícil, ¿no? Porque, sobre todo, si vemos el mayor tipo de emprendimiento que hay hoy en Chile, ¿no? Es la reventa de producto, ¿no? No es, no es la manufactura, es la reventa de producto ya, ya acabado, ¿no? La diferenciación es complicada, ¿no? Y en online eh, eh, la gente era más a precio, eh, es más difícil, ¿no? En cambio, servicio, sí tienes tu oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de relacional, de retención, de confianza, y ahí sí que dominas tu destino, porque tú das el servicio o tú controlas en una mayor medida la calidad del servicio, ¿no? Y ahí es donde puede retener al cliente. Así que yo creo que es una buena decisión si lo enfocas a servicio. Creo que cuando lo enfocas a producto es muy arriesgada.
0: Y ahí hablamos de servicio que ojalá, idealmente, vengan a resolver necesidades primarias, ¿o no? 100%.
2: Es sí, decir, lo más básico, ¿no? Peluquería, necesidades de, de ejercicio, por bueno, estamos por lavandería, ¿no? Pero sobre todo cosas simples y recurrentes que permitan crear esa relación con el usuario, ¿no? Que al final la sensibilidad al precio no sea tan alta, ¿no? Porque eh, aún en situaciones de, de recesión, los productos más resilientes, ¿no? Son aquellos que crea un vínculo con el usuario eso es en base a la repetición es en base al uso ¿no? es en base a la confianza uh -huh. entonces yo creo que ahí en momentos de incertidumbre es donde hay que hay que hay que apostar
0: perfecto eh, Eloy Gómez Gómezcal, cofundador y ceo de jeff Muchas gracias por haber estado conversando esta tarde con nosotros acá en Entrepreneur. Muy interesante el tema del perfil, sobre todo sirve para entender un poco la ecuación que estamos viviendo actualmente a nivel económico y obviamente muy invitado para que podamos seguir conversando en una próxima ocasión.
2: Genial, muchas gracias. Ha sido un placer. Un corazón
0: enorme. Este programa donde hemos estado conversando primero sobre cómo comprar... Eh, de forma colaborativa a precios infinitamente más económicos que el supermercado. Luego estuvimos tratando los perfiles del emprendedor chileno, hoy, después de la pandemia. Y ahora llegó la sorpresa que le habíamos comentado, y vamos a develarla, que es eh, una nueva farma que tiene que ver, digamos, con todo lo que son recetas magistrales y también con eh, medicina alternativa que viene de la mano de la cannabis. Y por eso le damos la bienvenida a Felipe Varas, que es el fundador de Narma.cl. Felipe, muy bienvenido a estas ondas radiales de Entrepreneur Vía TX Plus.
3: Muchas gracias por la invitación. Eh, feliz de estar aquí eh, con usted. Antes Emocioné de comer... que soy cofundador con mi amigo Sebastián, que en este minuto no, no pudo participar, porque como buen emprendedor andamos haciendo muchas cosas. <risa> eso. Y, pues, a mí la la responsabilidad de hablar sobre
0: esto. Perfecto, respetemos eso entonces. Entonces, Felipe Varas, cofundador de Narma.cl para que lo escuchen todos los chiquillos que están viendo o escuchando este programa. Antes de comenzar a, a, a ahondarnos, a sumergirnos dentro de Narma.cl les queremos recordar a ustedes que este programa llega a ustedes damas y caballeros, caballeres, señoritas, señorites gracias al gentil auspicio de www.wowfactorpr.com Agencia de comunicación de relaciones públicas especializada en el trabajo con los nuevos negocios, startups y similares. Si usted tiene una necesidad de que lo conozca en recordación de la marca, tal vez aparecer publicado en algún medio para que la gente vaya al portal de su negocio o tal vez llamar la atención de un inversionista para que le inyecte y lo quita una serie A, una serie CID. O simplemente aparecer en la televisión y decir, mami, salí en la tele. www.wowfactorpr.com, agencia de comunicación especializada en emprendimientos en Chile y Latinoamérica hace ocho años. Dicho eso, Felipe, te pido las disculpas del caso, tenemos que hacer nuestras menciones comerciales. Entremos y bajemos al mundo de Narma.cl. Primero que nada, cuéntanos por favor, ¿qué es Narma.cl?
3: Narma es eh, una plataforma web eh, que busca acercar a, a pacientes a tratamientos con eh, productos de grado farmacéutico uh -huh. derivados del cannabis eh, medicinal. Eh, aquí lo que nosotros eh, hacemos un poco, como ahí estás viendo en la página, nosotros estamos ofreciendo eh, en este minuto dos servicios, esta es nuestra primera versión, vamos a ir avanzando cada vez más eh, generando nuestra comunidad. Uh -huh. eh, lo importante es que eh, el principal problema con respecto al a, a cannabis medicinal y, y el cómo acceder a, a los tratamientos justamente es eso, es el, es el acceso eh, por distintos factores. Principalmente que el número uno el tema del estigma, que es lo que ha rodeado y que mezcla un poco que la marihuana con el cannabis medicinal, que uno se escuda en eso para, para acceder a tratamiento. Entonces, eh, nosotros estamos un poco eh, viniendo a, 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 clar, a clarificar muchos temas y, primero que todo, eh, ayudando a pacientes y a doctores a lograr entrar en este proceso de los tratamientos. Eh, eh, por un lado, uno ve que eh, a nivel de lo, lo reglamentario en Chile para poder eh, llegar a cannabis ¿Seguro así? Se, se trabaja todo con receta médica en Chile hay una regulación que permite los medicamentos en base a cannabis pero esos medicamentos tienen que estar aprobados por el ISP uh -huh. eh, claro, porque tú estás entrando en un área médica digamos y, y hay que respetar un poco todo lo, 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 que, lo que eso significa eh, y el tema, ¿cuál es lo que pasa? Los medicamentos comunes, los que existen en el mundo con registro sanitario, son carísimos. Eh, o sea, para hacerte una idea, son medicamentos que te pueden costar mil pesos, 900 mil pesos el tratamiento medicinal. Y son eh, preparados eh, muy similares a los que hacemos nosotros, que usamos los principios activos y, tal como tú comentaste, en un recetario magistral eh, los transformamos en un medicamento final. Eh, y eh, en, en ese sentido se, se da como la seguridad eh, para poder eh, acceder a estos tratamientos. Oye, la, Felipe, la forma...
0: dime. perdona que te interrumpa. ¿Cómo fue que llegaron a desarrollar, digamos, NARMA? Parte de una necesidad de que alguno tal vez, no sé si alguno de ustedes, dos cofundadores, necesitaba acceder a algún tipo de medicamento especial o conocían algún caso similar. ¿Cómo, cómo fue que llegaron a desarrollar esta idea de, de concentrar, digamos, este servicio de manera digital?
3: Mira, yo estoy en la industria del año 2016. Me tocó trabajar y traer a Chile y al resto de los países de Latinoamérica a Canopy Growth, que es una de las empresas más grandes del mundo de cannabis. Uh -huh. eh, y ahí pudimos conocer de, de forma directa lo complicado que es entrar como medicamento de cumplir los reglamentos y qué es lo que significa eh, entrar a este mundo eh, 100% médico de productos de grado farmacéutico. Y después de mucho andar, como te digo, ya... Llevo casi seis años en, en, en la industria. Eh, vimos la forma, las regulaciones también fueron eh, cambiando, se fueron dando alternativas, empezaron a aparecer principios activos de grado farmacéutico disponibles como para poder traerlo, eh, que antes no existían. Eh, Tú piensas que en general en los países que llevan más tiempo el tema de cannabis medicinal regulado cerca del 2018, ahí partió en Canadá, uh -huh. eh, en Colombia también, eh, son son pocos años los que eh, se está llevando una regulación que ha permitido que se desarrolle una industria y que eh, justamente uno pueda entregar y ofrecer Productos de grado farmacéutico a doctores y a pacientes. Entonces, en estos cinco o seis años eh, ha, ha evolucionado mucho eh, la, 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 la oferta, digamos, de este tipo de productos de grado farmacéutico, eh, que, que ha permitido que ahora estemos en una posición que digamos ya, mira, ahora lo que faltaba era justamente un lugar donde podamos juntar todo. Por un lado... Eh, pacientes que no tienen idea y necesitan y han escuchado y quieren aprender, perfecto, para nosotros la educación es como uno de los pilares fundamentales, tanto para el paciente como para los médicos, hay muchos médicos que, que han escuchado, que les interesa, que las dolencias que viven, que ellos ven día a día dicen, oye, por lo que he escuchado puede funcionar, pero no sé dónde me capacito, esto no lo enseñan en la universidad, entonces en ese sentido nosotros tenemos un director médico que es el que eh, eh, lleva estudiando ya harto tiempo este tema y su diplomado afuera, eh, y él es el que está llevando la educación a los doctores. Nosotros hemos estado haciendo charlas en eh, instituciones súper respetables en Chile, de las distintas áreas, desde el dolor, de la epilepsia, eh, distintos lugares con doctores tradicionales, digamos, uh -huh. y nosotros nos acercamos desde, con un approach súper profesional y súper Diciendo, oye, mira, esto no es la panacea, pero tú los cannabinoides hay evidencia científica comprobada que funcionan en tales igual iguales patologías y funcionan por esto, por esto, por esto. Entonces tú ahora a los médicos le estás enseñando de una forma que ellos pueden entender y pueden emprender y decir, ah, sí, perfecto, yo lo puedo tener como una como un complemento a las patologías. Nosotros piensa que el principal tema que se atiende en cannabis medicinal es el dolor, el dolor crónico. Claro. Eh, el dolor crónico en general son pacientes que ya tienen muchos medicamentos, eh, alto tiempo con, probando distintas cosas. Entonces, eh, aquí eh, la idea es ofrecer eh, un, un, una más que una alternativa, es un complemento. A, a estos tratamientos que ya se están usando y tampoco estamos inventando la rueda estamos siguiendo lo que está pasando en países desarrollados como Canadá Estados Unidos donde ya la, las instituciones médicas tienen a los cannabinoides dentro de, de sus líneas eh, de uso en, de, de, en distintas patologías entonces Felipe, lo que estamos mostrando digamos
0: está buenísimo ahora hay varias consultas y dudas que nos aparecen de hecho me, me están hablando por interno que tenemos que hacerte eh, lo que, lo que más está, tal vez, desarrollado en nuestro país es la existencia de los grow shops, que son estos eh, espacios, negocios donde la gente puede ir a comprar todos los insumos necesarios para poder eh, tener su propio cultivo. También está súper, eh, creo que bastante amplificado, no diría totalmente, pero se conoce todos los que son estos como recetarios o clubes canábicos que, a los cuales se puede acceder con una receta efectivamente expendida por un doctor. Para ciertos tratamientos en particular. ¿Lo que ustedes buscan con Narma.cl es agregar otra dimensión a eso? O, o, ¿O de cierta manera viene a reemplazar, digamos, a los dispensarios? ¿Cómo, cómo está pensado eso?
3: No, mira, aquí el, el tema de, de los dispensarios y la forma de consumo hay una libertad de cada persona, digamos. Eh, el, 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 lo, lo asociado, los grow shops, lo que tú decís, el autocultivo. Tal como dice, es un cultivo para ti y cada uno hace lo que quiere. Nosotros en ese sentido no vamos a, 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 a calificar a nadie si es bueno o malo, cada uno es libre de lo que quiera hacer. Uh -huh. eh, hay harta gente que sabe de cannabis medicinal y usa la planta con sus propios preparados y les funciona para sus cosas y en ese sentido perfecto, súper respetable. Pero aquí estamos hablando en el 98% de los doctores que no conocen el tema del cannabis y de los pacientes que tampoco lo conocen. Y cuando le hablan de, oye, mira, es que te voy a hacer un aceitito de la planta, pero, pero un, como un conjunto de cosas, te van a decir, oye, no, y el doctor en, en ese sentido te dice, oye, yo feliz de probar cosas nuevas, de poder pero yo necesito algo que esté titulado, que yo sepa que hay tantos miligramos de esto con esto otro y eso te va a producir un efecto y si te hace bien, tú después le vas a poder recetar lo mismo y vas a poder tener un tratamiento seguro y estable. Eh, lo, que, lo que se hace a nivel de, de flores, digamos, eh, la flor tiene muchos compuestos, entonces cuando uno vaporiza uh -huh. eh, o cuando uno lo consume de otra forma, está ahí estáis consumiendo muchos más compuestos de los que uno puede controlar y a lo mejor el aceite que te hiciste hoy día puede ser distinto al aceite que te vaya a hacer mañana, cada cogollo de la planta es distinto. Entonces, eh, podéis tener una, una variabilidad muy grande. Entonces, cuando se trata de uso personal, de uso adulto, espiritual, el que le queráis dar como persona mayor y libre, uh -huh. eh, perfecto. Pero cuando tú aquí te metes en el tema medicinal el tema medicinal entra por el ISP, el ISP dice, perfecto, eh, nosotros, eh, hay una regulación donde los medicamentos en base a cannabis son legales, estas son las reglas, puede jugar, como cualquier otro medicamento, y eso, y en ese sentido, nosotros no, no venimos a decir, oye, estos son buenos, estos son malos, no, nosotros venimos a atender a un grupo, una población que, que, que quiere escuchar las cosas de otra forma, eh, y, y por otro lado también le estamos dando más seguridad, más estabilidad, y estamos trabajando con productos certificados, y eso es un poco eh, lo, que, lo que ofrecemos, no no, no venimos a, uh -huh. a pasar por arriba de nadie. Digamos. O sea,
0: la gran diferencia obviamente es que aquí estamos abarcando eh, problemas y soluciones de medicinales, ¿no? para sí, el fondo
3: y, y un poco lo, lo que te digo, los, los doctores en general, ellos están acostumbrados a trabajar con medicamentos que saben lo que hay, que saben la dosificación, que le pueden dosificar y decir, tómate media pastilla, tómate una, tómate cinco gotas, y eso lo van aumentando, lo van retrocediendo. Pueden saber eso, porque saben lo que están dando. Cuando no saben lo que están dando, no dicen, prefiero que no, porque ponen en riesgo al paciente, porque no lo, no lo saben. Entonces, se entiende. Aquí nosotros estamos como eh, 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 bajando harto lo, un poco los riesgos, digamos estamos trabajando con principios activos concentrados, eh, autorizados por el ISP, en un laboratorio de una farmacia magistral, que es una farmacia que hace muchos preparados al día de distintos principios activos, entonces hay una expertise atrás de uh -huh. cómo trabajarlo, eh, y en ese sentido eso, eso es lo que estamos haciendo. Y, y como te digo también, eh, a, aquí eh, estamos generando un bien mayor, que el, hay una cosa que es el, el autocultivo y los clubes que están haciendo su es tema, pero también hay muchos de productos ilegales, que, que los venden en Instagram, que tú tuve ve por todos lados, y la mayoría de esos productos, o muchos de esos productos, dicho por los mismos estudios en Estados Unidos, eh, no traen lo que traen. Y nuestros medicamentos, están eh, hay, hay algunos que son más baratos que los del mercado negro, que son productos certificados que te los vende una farmacia autorizada. Entonces, eh, estamos yendo bien bien directo a, a solucionar problemas más que tratar de, de encasillar personas o, o...
0: Está perfecto. En, en un tema práctico, Felipe, eh, al, el hecho de ser una plataforma digital, ¿ustedes pueden atender personas de todo el país?
3: Sí. O sea, nosotros lo que, ¿cuál es la gracia de la plataforma? Lo, nosotros, lo que estamos ofreciendo la plataforma eh, a médicos y centros médicos especializados es como una oferta de, de horas. Yo, nosotros decimos, oye, mira, nosotros aquí vamos a juntar pacientes, van a llegar pacientes a, a saber, van a necesitar, por un lado, acceder a medicamentos, para eso nosotros los derivamos con el recetario magistral, uh -huh. y van a necesitar horas. Por lo tanto, ahí nosotros los comunicamos con los médicos. Nosotros en este minuto en NARMA tenemos como centros médicos asociados Fundación Daya, eh, María Med, eh, Receta Cannabis, eh, que no se me quede ni Íficis, equilibrio. Eh, están, están empezando a aparecer nuevos centros conductores que han tenido su capacitación claro. y que, que en su minuto y que aún todavía prescriben ciertos productos de los clubes porque no hay otra forma de, de entregarlo y nosotros les estamos diciendo, mira, estamos llegando con esta alternativa eh, a un valor súper accesible para todos, digamos los mismos valores que están trabajando en general todos. Eh, y, y, y súper regulado entonces hay pacientes que se van a sentir más seguros con esto, tengámoslo como alternativa y nosotros ahora que vamos a empezar con, con, con esta campaña de comunicación de poder, nuestro doctor va a seguir eh, con, su, con su trabajo de, de charla en, en, en todas estas instituciones vamos a hacer webinars, estamos hablando con universidades para ser diplomados eh, el tema educativo para nosotros es un pilar fundamental porque eh, de esa forma se va a dar a conocer de, de buena manera digamos eh, y, y así pretendemos ir, ir eh, haciendo el, el, el desarrollo digamos es clave ir sumando nuevos médicos y estamos partiendo con una base de médicos que tienen experiencia que llevan harto tiempo trabajando con pacientes tienen una experiencia eh, clínica importante pero que les estaba faltando muchas veces un producto eh, terminado con, conocido concentrado y también les gusta tener esa alternativa. Entonces, hemos tenido muy buena recepción eh, por ese lado. Y también estamos apostando a, a, a ir educando a los nuevos doctores que están llegando al sistema. Si pensamos, en Chile aparecen eh, 2.000 doctores al año más o menos, entre los que salen de la universidad y los que se van certificando. Entonces, tenemos una visión importante de ir llegando a, 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 a tanto a los antiguos como a los nuevos para poder ir dando a conocer el tema del sistema endocannabinoide, cómo funciona, claro. eh, las indicaciones y todo lo que hay que mostrarle.
0: Felipe, y eh, sitio web, redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar para que la gente lo sepa?
3: Narma.cl es la página, desde ahí se ponen en contacto, en chat, eh, eh, si, si tienen receta, nosotros los lo redirigimos ahí a, 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 al recetario asociado. Si tienen, eh, consulta, quieren pedir hora médica, pueden eh, solicitar la hora médica directo. Nuestra gente los va a contactar. Nuestra pega también es el punto de encuentro y acompañamiento en todo el proceso. Eso, eso es como eh, algo importante que lo, que lo estamos haciendo. Estamos eh, muy preocupados de toda la persona que llega, atenderlo. En general son gente con con dolor, con epilepsia, es súper eh, potente el, el, el tipo de paciente que está llegando y, y la recepción que está teniendo, entonces estamos ahí bien preocupados de eso. En Instagram, Narma.cl eh, y el link también narmachile.cl. Narma Chile.
0: Perfecto. Felipe Varas, cofundador de Narma.cl, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en Entrepreneur sobre esta opción, válida ciertamente y muy interesante, para eh, efectivamente abarcar el, el mundo de la medicina desde, eh, desde la cannabis. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros y muchas. y muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación y feliz de ir contando todo lo que estamos haciendo.